0: 古前第七章。报纸在眼前摊开着，鬼怪却没有看。他在思考着一件与报纸上的内容毫不相干的事情。广尾二郎助不像是在做伪证，这从他的态度、说话的语气等方面都能看出来。这样的话，不管是乐意不乐意，都得承认卢田省三的不在场证明成立。这当真是事实吗？可那天晚上，他确实是在和广伟喝酒聊天呢。只要这个情况是事实，卢田就不可能是犯人。再说，广伟的证言里也没有任何疑问。鬼怪的一双眼睛盯着报纸上，心里却在继续琢磨着案子。假设卢天省三的不在场证明是伪证的话，情况又会怎样呢？依据多年的破案经验来看。既然这世界上不可能有完美无缺的不在场伪证，那么就肯定是在某个地方存在着漏洞。大致一看，好像一切都很正常，但反复琢磨几遍之后，就能发现其中好像有扎人的倒刺一样的东西。现在，鬼怪正在头脑中搜索这根小小的倒刺。反复推敲卢田的主张和广伟的证言，鬼冠发现其中有些不自然的地方。虽然不知道两人之间具体是怎么商量的，但晚上九点钟请广伟喝酒的事情，就总让人觉得有些不正常。从旧金到田园不用一个小时，说明广伟从自己家出门的时候就已经是八点过了。一般来说，这个时候不管是请人吃饭还是去别人家拜访，都太晚了点。卢天省三为什么非要在这个时候叫广伟去喝酒呢？既然他说白天在帮别人鉴定华山的画作，这也是个很正常的理由。那改天再请广伟过来不就行了吗？所以，鬼冠觉得卢天肯定有非要在这个时候邀请广伟来喝酒的原因。那会是什么原因呢？换个角度来考虑，会不会是广伟九点钟之前去，会让他觉得有些不方便呢？要是弄清楚了这个答案，事情就简单了。但是思考这个答案，却让鬼怪绞尽了脑汁。列车在将要驶进福原站的时候，前方已经歇业的商店街进入了鬼怪的视野。这时，他忽然想起了田园的商店街。也终于找到了关键的提示。这里是国铁干线沿线的小镇，而三河田园却位于私营铁路线的终点站附近，所以那里的商店街应该关门时间更早吧？管伟下车的时候是晚上九点过，那时恐怕所有的商店都关门了，招牌上的霓虹灯也熄掉了，店里的老板们也早早的到后面的房间里去看电视了吧？于是，卢田就将事先准备好的今日休息的木牌子挂在已经关了门的商店屋檐下，然后再去车站接广伟。广伟看见这些木牌子之后，肯定会轻易的认为当天就是休息日。其实，卢田并不需要给所有的店铺都挂上这样的牌子，只要挂上两三家就足够了。然后再通过一些语言刺激，就足以让广伟对此留下深刻的印象了。挂牌子的事情，就算是让路人看见了，或是让店里的老板发现了，也仅仅是被简单的看成恶作剧而已。随着时间的推移，人们会把这些小事情忘得一干二净。卢天料想到自己将来某一天可能会遭到警方怀疑，所以就精心的设计了这个不在场证明，并且他很确信警方不会那么快就怀疑到他头上。事实上也是如此。如果那名青年男子不将古币拿到云来居去兜售，也许他就能轻易地逃过警方的搜查了吧？他叫广伟喝酒的那一天不是25日， 25日那天他在东京杀害了古董店的老板，并抢走了对方的古币，所以他是在另外一天邀请广野的，并做了手脚，让广野觉得那天是25日。他告诉广野说，卖酒的酒店今日休息。要他自己买瓶威士忌过来，这只不过是让广野加深印象的辅助手段而已。既然和广野是初中时代的朋友，那么卢天肯定很了解他的性格，也很清楚他是个不写日记的人，所以他就利用广尾的这些特点设计了一个不在场的伪证明。鬼冠确信自己的推理是正确的，但是怎么样才能证明这些推理是成立的呢？现在他还没有找到相关的线索。列车已经驶过好几个站了，不过丹娜依然在专心看报，一点也没有抬起头来的意思。那会是什么线索呢？怎样才能证明那一推理呢？鬼冠将头靠在座椅上，两眼望着车顶，但是绞尽脑汁之后，还是一点头绪都没有。难道卢田虚假的不在场证明就攻不破了吗？鬼冠闭上眼睛，心里想到了不幸惨死的古董店老板。那是一位小学一毕业就进古董店当了学徒，后来就把古董当伴侣度过了一辈子，连婚都没有结过的男人，到最后却在石神井那个凄凉的地方遭人暗算，还悲惨的丢掉了性命，真是个可怜的人呐、啊！他的这一生中，又都有过些什么样的快乐呢？一想到他那卧倒在黑色泥土上被雨水淋湿了的尸体。鬼冠啪的一下，忽然站了起来。那个被遗忘了的细节终于想起来了。二十五日那天，以九州岛为首地区天气开始恶化，到了晚上，太平洋沿岸各地都下起了大雨，当然，田园镇也不例外。可是，广尾二郎助却摇晃着肥胖的双腿，说：“当天晚上有月亮，不用担心迷路。”想到这里。鬼棍似乎听到了卢天省三的伪证被彻底击破时发出的尖锐碎裂声，丹娜、啊，喂！鬼棍拍打着伙伴的膝盖。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。